1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 15 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 29 d.C. De cuando un rabino judío se dirigió a sus discípulos mostrándoles cuál debía ser el objetivo de su existencia. Previamente les había prodigado enseñanzas relativas a temas como la oración o el ayuno, pero ahora el rabino centró su mensaje en la ansiedad, una emoción profundamente negativa que con frecuencia se apodera de los seres humanos. Comenzó señalando a sus discípulos que reaccionar con ansiedad resulta totalmente normal en personas cuya vida gira fundamentalmente en torno a cuestiones materiales. Sin embargo, afirmó de forma clara y contundente el hecho de que existía una alternativa a la ansiedad. Para aquellos que se volvían a Dios y lo aceptaban como padre, se extendía un camino que resultaba totalmente distinto. Así, existía la posibilidad de esperar ser cuidados paternalmente por Dios y de orientar su vida en torno a un nuevo principio que formuló de la siguiente manera. Bakshu barishoná et malhut elohim, betchit kato benosaf lahem kolel le lo que podría traducirse como buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Para el rabino resultaba lógico, ineludible, incluso natural, que padecieran ansiedad aquellos que fuera cual fuera la confesión religiosa a la que pertenecieran, tuvieran un corazón que esencialmente era pagano. No podía ser de otra manera si centraban su vida en lo material y contemplaban el mundo que los rodeaba bajo esa misma clave de sentido material. Pero aquellos que tienen a Dios por padre deben orientar su existencia en buscar primero el reino de Dios y su justicia en la seguridad de que el resto de las cosas, situaciones y circunstancias serán añadidas. Frente a las oleadas totalmente asfixiantes de angustia que cada vez son mayores, Frente al maremoto de terror desencadenado día a día en cada parte del mundo, frente a una ansiedad comprensible ante la crasa incompetencia y la rampante irresponsabilidad de los gobiernos, frente al miedo alentado durante años a un contagio o a una catástrofe letal, esas palabras resultan hoy en día más necesarias que nunca. No os dejéis dominar por la ansiedad. No permitáis que el miedo os paralice, no consintáis que la angustia os atenace. En lugar de eso, volveos a Dios como a un padre y buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Por cierto, el rabino que pronunció estas palabras se llamaba Jesús de Nazaret. Este es el último programa de la octava temporada del programa La Voz sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, hoy La Voz concluye su octava temporada. A lo largo de poco menos de 200 programas, La Voz ha seguido constituyendo una experiencia de libertad incomparable en la radio que contrasta de manera acentuada con la autocensura, las limitaciones externas a la libertad de expresión, y la venta a poderes públicos y privados que acontecen a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico. Segundo, de manera bien significativa, la octava temporada de La Voz ha discurrido en paralelo al agudizamiento de una crisis nacional en España. Entre sus características se encuentran la absoluta carencia de principios del gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez, que no ha dudado en seguir expoliando a las clases medias para sostener las prebendas de las castas privilegiadas y arrojar migajas a los pesebres subvencionados. La ininterrumpida manipulación de las cuentas nacionales ya denunciada hace tiempo por Roberto Centeno. El mantenimiento de una izquierda antisistema que sigue gobernando, entre otros lugares, la alcaldía de Barcelona. La política de rapacidad, expolio e inutilidad del gobierno nacionalista de Cataluña. El descubrimiento de que, como hemos anunciado desde hace años, la deuda pública española supera holgadamente el 140% del Producto Interior Bruto, amenazando con una inevitable suspensión de pagos. La aparición casi diaria de nuevos casos de corrupción en la administración del Estado y el hecho de que además muchos de esos casos se encuentran relacionados con la agencia tributaria. El fortalecimiento de la alianza del gobierno con los nacionalistas y terroristas vascos y con los golpistas catalanes. Los avances en busca de amordazar a la sociedad llevados a cabo por el nuevo empuje de la agenda globalista el servilismo más lacayuno delante de esta agenda y de los dictados de la OTAN, a pesar de la manera en que perjudican los intereses de España, la invasión del territorio nacional por una inmigración ilegal que el nuevo gobierno es el primero en alentar, el avance absolutamente delirante propio de un manicomio de la ideología de género y como pavoroso colofón la realidad de una crisis económica y social que el gobierno, pero también la oposición, se demuestra incapaz de enfrentar con éxito. Tercero, no menos sombríos el panorama internacional, donde diversas crisis creadas por una acumulación de torpezas podrían derivar en las peores direcciones y donde se ha asistido a espectáculos obscenos como el endeudamiento para todo un siglo de México, Argentina y Perú, la imposición de la agenda globalista, especialmente en Europa y América, el respaldo de entidades como el Vaticano al avance de esa agenda y de manera especial la continuación de una política en Ucrania ya desarrollada con el golpe de 2014 y seguida este año con un conjunto de sanciones contra Rusia que está causando un enorme daño económico, sobre todo a las naciones europeas. Cuarto, durante esta octava temporada la voz ha deseado encarnar una información y una opinión distintas de aquellas que a diario arrojan tierra sobre la verdad y ha seguido siendo la voz de los que no tienen voz, informando de la realidad de la situación económica, política y social de España y del resto del mundo, sin asumir, ni mucho menos difundir, consignas oficiales cargadas de optimismo y propaganda para así lograr publicidad institucional y también sin silenciar la realidad para poder convertirse así en anunciante de bancos, cajas, empresas energéticas y otras compañías privadas. Quinto, la voz no ha escondido información sobre escándalo alguno, ni ha evitado las críticas a político alguno porque de él recibiera la concesión de una radio o de una televisión, ni tampoco ha cargado contra persona alguna esperando recibir premios de sus enemigos. Sus juicios han sido siempre documentados, sólidos y veraces. Sexto, la voz ha rehuido de manera firme el convertirse en correa de transmisión de cualquier instancia política fuera la que fuera y ha mostrado con claridad la realidad de la actuación de poderes fácticos como son las compañías energéticas, la gran industria farmacéutica, la banca o la iglesia católica, a pesar de que pudiera resultar comprometida en áreas como la económica o la penal. Séptimo. Igualmente, la voz ha sido una excepción a la hora de informar de manera amplia imparcial y en no escasa medida sin paralelo sobre la situación en los Estados Unidos de América, sobre los cambios en una Hispanoamérica convertida en objetivo de la agenda globalista, sobre Oriente Medio, sobre el terrorismo islámico, sobre la invasión de Europa por inmigrantes ilegales, sobre el avance de China, sobre el nuevo imperialismo turco, sobre el respaldo encarnizado del Vaticano a la agenda globalista, así como su apoyo a diversos movimientos totalitarios, incluido el nacionalismo catalán, sobre las acciones de la NATO, sobre la crisis de Ucrania o sobre el peso del complejo militar industrial en la política internacional. En todos y cada uno de los casos, la voz ha proporcionado información y análisis que poco o nulo espacio recibe en los medios convencionales. Octavo, la voz ha mantenido igualmente entre su elenco de colaboradores a personas vetadas expresamente en otros medios de comunicación por el terrible delito de decir la verdad en contra de los deseos de los poderosos. Dios mediante esa será la política que seguirá durante la próxima temporada. Noveno, por añadidura la voz no se ha limitado a analizar la realidad política y social sino que ha incluido secciones relacionadas con la psicología, el naturismo, la economía, la literatura o el buen uso del lenguaje. Décimo, durante esta octava temporada el alcance de la voz ha seguido su trayectoria creciente en naciones hispanoparlantes, pero también en aquellos que no tienen el español como su lengua, lo que incluye, entre otros lugares, a Estados Unidos, Camboya, Arabia Saudí, Reino Unido, Corea del Sur, Israel, Alemania, Indonesia, Rusia o Jordania, entre otras muchas. Un décimo. Esta octava temporada ha sido posible gracias a la labor indispensable de antiguos colaboradores como Miquel Roselló, Elena Kaliníkova, Sagrario Fernández Prieto, Roberto Centeno, Pilar Muñoz y Miguel Ángel Alcarria, sin los cuales nunca hubiéramos podido realizar ni un solo programa. Duodécimo. Aún más relevante, si cabe, ha sido la labor de Isaá Jiménez, de Lorenzo Ramírez y de María Jesús Alfaya, perpetua garantía de que el programa salga a diario por las ondas y el ciberespacio y de que ustedes dispongan de una información que casi nadie está dispuesto a difundir. Décimo tercero, el equipo de La Voz ha proporcionado una calidad a las emisiones que explican por qué, a pesar de la escasez de medios, es desde hace meses el número uno de los programas más descargados entre los podcasts de iVoz por delante de las grandes cadenas nacionales. Y por qué tan solo en la citada plataforma YouTube y Twitter supera más de los nueve millones de descargas al mes. Décimo cuarto, esta octava temporada se ha emitido día tras día, a pesar de contar únicamente con la modesta cantidad recogida en el último crowdfunding. Y decimo quinto, Dios mediante, esta octava temporada será seguida por una novena temporada al verse alcanzado de manera más que holgada el objetivo del crowdfunding. Durante esta temporada, la voz ha dejado de manifiesto una y otra vez que nada es equivalente ni supera en la labor de los medios de comunicación, a informar y analizar con libertad y sin estar sometido a las presiones o los intereses de poderes institucionales y fácticos. La voz ha relatado lo que debía relatar y cómo debía relatarlo, gustara a quien gustara e irritara a quien irritara. Así lo hemos hecho nuestra convicción de que resulta absolutamente necesario que alguien cuente la verdad sin el temor a perder la publicidad de cajas, caixas o almacenes y sin la preocupación de criticar a unos pero suavizar el enfrentamiento con otros por eso de que se ansía algo que recibe el nombre de publicidad institucional. La voz ha vuelto a dejar de manifiesto que aunque muchos se vendan o alquilen en los medios de comunicación, a cualquiera de las castas privilegiadas que se aprovechan de la situación, su misión ha sido, es y seguirá siendo la de dar una información veraz y libre, porque semejante cometido no solo ni puede ni debe venderse, sino que por añadidura no tiene precio. Y además cuenta con la recompensa de todos ustedes, cuyo número no ha dejado de aumentar desde el primer día de misión hasta alcanzar centenares de miles. Y por encima de todo, la voz ha querido ser la voz de los que no tienen voz y unirlos a ustedes en un abrazo diario que les muestre que no están solos, que los comprendemos, que asumimos sus inquietudes y anhelos y que deseamos servir de vínculo de comunicación y unión para que sepan que cuentan con alguien. Estamos a su lado. No están ustedes solos y no lo están porque ustedes nos importan y nos importan mucho. Es nuestro deseo también continuar esta trayectoria en la próxima novena temporada para seguir arrojando luz sobre la actualidad, realismo en los análisis y esperanza para el día a día a pesar de todo el panorama actual. En medio de este mundo rezumante de ansiedad y angustia, queremos seguir siendo ejemplo de que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia en la convicción de que todo lo necesario nos será dado por añadidura. En este último editorial de la temporada deseamos realizar un llamamiento dirigido a todos ustedes, nuestros oyentes, a los que llevamos en lo más profundo del corazón. Durante estas semanas de verano, que estaremos separados, estén seguros de que seguiremos pensando en ustedes, de que no dejarán de hallarse en el centro de nuestro corazón y de que los seguiremos abrazando. Aprovechen este tiempo para disfrutar de lo que verdaderamente tiene relevancia en esta vida. Vuelvan a visitar a sus padres, charlen con sus hijos, hagan sentir a la persona amada que la quieren. Busquen entretenimientos sanos como un buen libro o una película clásica. Apuren cada minuto agradable y por el que no tengan que pagar, como puede ser observar la naturaleza o simplemente dar un paseo. Sean felices con aquello que verdaderamente hace feliz al ser humano y no con los sucedáneos que desean vendernos a todas horas. Recuérdennos un poco como nosotros lo haremos con ustedes y sobre todo, vuélvanse a Dios como a un padre. Y ahora... Permítanme que como director de este programa les dé las gracias una vez más a todos ustedes por su entusiasmo, benevolencia y fidelidad al seguirnos cada día durante estas emisiones. Al equipo de este programa por su extraordinaria profesionalidad, por su competencia mostrada diario, por su invencible espíritu de lucha y por su buen hacer difícilmente superable. Y a Dios que nos ha ayudado en todo momento manteniendo en estado óptimo nuestro ánimo, nuestro deseo de trabajar y nuestra libertad. Dios mediante, regresaremos el próximo mes de septiembre. Muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes. Y recuérdenlo, no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y en la voz podemos decir con total orgullo y satisfacción que nosotros no nos hemos llevado ni un céntimo. muy buenos días muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio hasta septiembre. Que Dios los bendiga.
0: Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.
2: Las noticias del día.
1: Y estamos de regreso, y estamos de regreso después de ese editorial en el que hemos querido despedirnos de esta octava temporada magnífica temporada, mejor todavía que las anteriores y queríamos hacerlo precisamente dándoles las gracias, porque realmente sin el equipo extraordinario de la voz que tiene en primer lugar a Isaac Jiménez procurando que esto llegue hasta los últimos confines de la tierra, que tiene a un Lorenzo Ramírez que les está dando una información geoeconómica a diario de primerísima calidad que tiene a María Jesús Alfaya esforzándose por hacer ese resumen de noticias, este programa no sería posible. Y por supuesto, tampoco sería posible sin esos colaboradores que nos acompañan desde hace mucho tiempo y que, como en el caso del equipo, pues no vayan ustedes a creer que tienen un gran sueldo ni tienen un gran pago, ni mucho menos. Los estipendios que permiten que la voz siga adelante son extraordinariamente modestos. Si les dijéramos, la humildad de lo que reciben aquellos que hacen el programa de la voz, se quedarían ustedes absolutamente escandalizados y preguntándose cómo es posible que la gente haga tan buen trabajo recibiendo tan poco, pero es que realmente los que hacemos este programa creemos en lo que estamos haciendo. Lo hacemos en la convicción De que estamos haciendo lo que tenemos que hacer Que contamos lo que tenemos que contar Que analizamos como hay que analizar Y que les relatamos lo que hay que relatar Y claro, cuando uno tiene esa visión De lo que es lo importante Y uno tiene la visión de que hay que hacerlo De cualquier manera, pues claro Como no es una furcia mediática El programa sale bien Aunque los recursos sean unos recursos Tan absolutamente modestos como los que ustedes han visto para que se hagan ustedes una idea el crowdfunding que hemos recogido para todo el año que viene y para todo tipo de gastos de personal técnicos etcétera 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 no es no es ni de lejos ni siquiera el pago de una semana de lo que cuesta el director de uno de los programas de radio importantes en españa lo cual les dice verdaderamente cómo no se puede sacar mayor beneficio a los recursos que tenemos que el que le saca el equipo de la voz. Bueno, si el equipo de la voz aplicara estos criterios, por ejemplo, a la economía española, la economía española se colocaría a la cabeza del mundo. Sería la quinta, la sexta potencia económica. Claro, no es el caso realmente y nos tememos que no lo va a ser y entramos en nuestro boletín y entramos en nuestro boletín con ese boletín que hacemos siempre el último día de temporada que es un boletín de buenas noticias un boletín en el que les recordamos que sí que es verdad que la situación es difícil que ha habido muy malas noticias a lo largo del año no pocas veces indignantes por lo injusto y lo criminal pero que también ha habido buenas noticias y fíjense vamos a empezar a recordar algunas de esas buenas noticias y vamos a empezar como siempre el boletín en España. Por ejemplo, la enorme cantidad de golpes que ha recibido la agencia tributaria española. Una Administración de Justicia que ha obligado a devolver dinero a contribuyentes por sanciones desproporcionadas. Un Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha hecho morder el polvo al vampiro Montoro, aunque haya sido años después, pero una y otra y otra vez. Esos tribunales que se han atrevido a detener a sicarios de la agencia tributaria, a encarcelarlos incluso y que seguramente los van a juzgar. ¿Por qué? Porque son unos delincuentes, porque han practicado el crimen desde la agencia tributaria desde hace años. Esas sentencias incluso de la Audiencia Nacional Tumbando inspecciones de los sicarios de la agencia tributaria contra deportistas. Esa, ese golpe del Supremo Hacienda por marginar al contribuyente analógico. Es decir, una y otra vez, esta temporada ha quedado de manifiesto que hay gente que mira a la agencia tributaria y a sus esbirros como gigantes, pero solo porque están de rodillas y ya hay gente que se está alzando y ya hay gente que no solamente en la justicia europea sino también en la justicia española está recibiendo sentencias favorables queda mucho camino por andar queda por ejemplo acabar con todas las normas ilegales impulsadas por montoro muchas de ellas ya las ha anulado la justicia europea pero todavía quedan algunas y hay que conseguir que se declare su ilegalidad, se indemnice a aquellos que han sufrido esas acciones de Montoro y, si llega el caso, que Montoro vaya a prisión, que debería ir, porque él mismo ha reconocido ante el Tribunal Supremo que financió el golpe de Estado en Cataluña. Y eso es una malversación de bienes y una prevaricación, pero vamos, del tamaño del Taj Mahal con el Empire State y la Catedral de Burgos encima. Hay cosas que hay que hacer. Hay que conseguir que los prevaricadores que hay en esa agencia tributaria que pierde más del 51% de las causas que llegan a los tribunales se sienten en el banquillo, vean embargados sus bienes y den con sus huesos asquerosos en la cárcel. Pero eso se va a acabar consiguiendo. Y este año ha sido un año de conquistas, ocultadas por las furcias mediáticas, porque las furcias mediáticas forman parte de ese sistema ladrón, expoliador y extractivo que es el sistema español, hombre, y no les van a decir ustedes que a la banda de la porra de un sistema que solo sirve a las castas privilegiadas resulta que los enjuician y que alguno, más de uno, va a acabar en prisión. Pero el camino se ha iniciado y hay que seguir con ese camino. Y hay que seguir con ese camino hasta que se haga justicia en todos y cada uno de los sicarios de la agencia tributaria que han incurrido en fraude de ley, que han incurrido en prevaricación y que han destruido de manera injusta y miserable la vida de sus semejantes. Hay que seguir ese camino hasta que Montoro acabe en prisión, que es el lugar en el que debería llevar desde hace años, y hay que seguir con ese camino hasta que al final incluso el mismo sistema fiscal español sea sustituido por un sistema civilizado y no sea el típico sistema criminal y canallesco del antiguo régimen. Este año, aunque parezca mentira, aunque no se lo hayan contado las furcias mediáticas... En ese terreno se han producido grandes avances. En fin, analizamos estas y otras noticias que podemos decir hoy que son positivas, que fueron positivas con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas
0: noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Y vamos con esas buenas noticias de la temporada que, como se dice en Galicia, como asmeigas, como las brujas, a verlas, ailas. Pues vamos a hablarles de los golpes judiciales a la Agencia Tributaria Española, porque tiene muchos y se los merece. La justicia obliga a Hacienda a devolver 133.000 euros a dos contribuyentes por una sanción desproporcionada. Y es que el pasado mes de enero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminaba que la legislación española que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes en el extranjero es contraria al derecho de la Unión. Por constituir una restricción a la libre circulación de capitales e imponer sanciones desproporcionadas. Hace unos días, y casi siete meses después, el Tribunal Supremo Español ha comenzado a aplicar esta doctrina. Y no solo eso sino que también ha pedido a Hacienda que empiece a devolver las multas aplicadas por este concepto. Esto es algo que se ha conocido debido a una sentencia del pasado 20 de junio en la cual dos contribuyentes salieron favorecidos tras un recurso presentado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que decía que el Ministerio de Hacienda debía devolver una sanción impuesta a estos dos extremeños que presentaron fuera de plazo la declaración de bienes inmuebles en el extranjero. Ambos poseían propiedades en la localidad portuguesa del Bas. Esta noticia es relevante porque se trata de la primera sentencia en la que se comienza a aplicar lo dictaminado por el Tribunal de Justicia Europeo en el mes de enero. Así se crea jurisprudencia y se inicia una guía para que otros tribunales puedan seguir el criterio y obligar a la agencia tributaria a devolver sanciones que la justicia europea consideró desproporcionadas. Y más golpes más palos a la agencia tributaria la audiencia nacional tumba cuatro inspecciones de hacienda en concreto a jugadores de fútbol de el club barcelona en los cuatro casos la sala de lo contencioso considera que hacienda usó un método equivocado al calcular los impuestos que debían pagar al ceder sus derechos de imagen a empresas familiares Primero fue Andrés Iniesta, luego Hacienda fue por Carlas Puyol, después por Xavi Hernández y el último fue Dani Alves. En este caso, los magistrados llegan a la conclusión de que el recurso del futbolista contra la multa de más de medio millón de euros, de 516.206 euros exactamente, dice la sentencia, pone de manifiesto la incorrección del método utilizado por la agencia tributaria en base a los resultados irracionales a que conduce la inspección. Y seguimos con las sentencias desfavorables que han tenido lugar durante estos meses atrás contra la agencia tributaria. Han sido muchos. Unos se conocen, otros los que se libran de manera particular por cada ciudadano no salen a la palestra. Pero aquí les vamos a recoger solo algunos de esos tantos. El Tribunal Supremo dicta sentencia contra la agencia tributaria por marginar al contribuyente analógico. Y es que la supresión de la declaración de la renta en papel generó numerosas críticas por discriminar y dejar desamparados a unos 350.000 contribuyentes según el cálculo de la edad. Y es que la Hacienda Social Comunista dirigida por María Jesús Montero en el año 2019 suprimía la declaración de la renta en papel. Desde entonces, las opciones que tienen los contribuyentes a la hora de rendir cuentas con el fisco son internet, las oficinas de la agencia tributaria o el teléfono. Y siempre con cita previa. Ahora el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales contra esta decisión de la agencia tributaria, lo que podría suponer un nuevo golpe para Hacienda.
1: Otra noticia verdaderamente magnífica y por la que tenemos que felicitar de manera directa a nuestra compañera No de la Voz, pero sí de la mafia feminista en cesarvidal.tv a Cristina Seguí, porque de nuevo empieza a hacerse justicia, como en el caso de la agencia tributaria. No hemos llegado al final del camino, pero lo hemos empezado. Y esto no es el principio del fin, seguramente, pero sí es el fin del principio. Nos referimos al hecho de que la hasta ahora vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad de Valencia, Mónica Oltra, se haya visto obligada a dimitir tras ser imputada por encubrir abusos sexuales de menores tutelados que además había perpetrado su marido. Esto ha sido un caso escandaloso. Ha sido un caso donde las furcias mediáticas han estado calladas como sepulcros. Ha sido un caso donde los partidos políticos han mirado hacia otro lado. Ha sido un caso donde incluso se ha aprovechado el aparato de la administración para perseguir a una menor víctima de abusos sexuales del marido de la vicepresidenta del gobierno valenciano. Ha sido así durante años. Pero gracias a la honradez a la constancia y especialmente a la valentía de Cristina Seguí, Mónica Oltra se va a sentar en el banquillo y con ella otros. Y es posible que de esta manera se pueda ver y se pueda conocer hasta qué punto muchas de las instituciones que en un momento determinado se presentan como garantía de protección de los menores, en realidad son utilizadas para abusar, traficar y prostituir a menores. Y si efectivamente eso que ya está empezando a ser conocido puede ser desarticulado en algún momento, ciertamente el paso que habremos dado será un paso de gigante.
0: La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana imputaba el pasado 16 de junio a la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad, Mónica Oltra, por la gestión del caso de abusos sexuales a una menor tutelada. En un auto notificado a las partes, el tribunal sostenía que la exposición razonada elaborada por el juzgado de instrucción número 15 de Valencia relata, les leemos, una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo con la finalidad o bien de proteger a su entonces pareja o bien de proteger la carrera política de la aforada. Esto es lo que decía el tribunal. Mónica Oltra se aferraba, conocida esta sentencia, al sillón diciendo que no tenía por qué dimitir. Pero debido a las presiones para salvar el gobierno de Chimo Puch, cinco días después, Mónica Oltra dimitía, pero diciendo, me voy con la cara bien alta y los dientes apretados.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica. Primera noticia más que obligada. Guatemala se convierte en la capital provida y pro familia de Hispanoamérica. Esto le sentó muy mal al presidente Biden. Claro, el presidente Biden cuando organizó un circo de democracias donde había países que tenían de democracia lo que yo de monje budista, pues decidió excluir a Guatemala, la pobrecita, porque es un país pequeño, porque no podía devolver el escupitajo, y sobre todo porque Guatemala se estaba defendiendo contra la ideología de género y además daba ejemplo. Da igual, da igual. Cuando el pasado 8 de marzo el Congreso de Guatemala aprobó una ley que paralizaba el avance del aborto y del matrimonio homosexual y que hacía justicia a esa declaración de Guatemala como capital provida de Hispanoamérica, bueno, realmente, realmente estábamos ante una situación verdaderamente histórica, que muestra hasta qué punto incluso los países pequeños son países donde puede resistirse el avance tiránico de la agenda globalista.
0: Y también les hemos podido contar en esta temporada cómo el pueblo guatemalteco confirmó una vez más su vocación pro vida y pro familia. El pasado 8 de marzo el Congreso de Guatemala aprobaba la ley que penalizaba el aborto y el matrimonio gay, la ley 5272 la Ley para la Protección de la Vida y la Familia. Una aprobación legislativa que coincidía además con la Declaración de Guatemala como capital provida de Iberoamérica. Una normativa que busca proteger la vida, la familia y la institución del matrimonio entre hombre y mujer, así como la libertad de conciencia y de expresión y el derecho de los padres de educar y orientar a sus hijos conforme a sus valores, también en el ámbito sexual. Una ley que además deja claro que la familia está conformada por el hombre y la mujer. Más cantos a la defensa de la vida del no nacido en Latinoamérica. La justicia de El Salvador condenaba a 50 años de cárcel a una joven acusada de abortar. Una joven de 19 años. El juez, entre sus argumentos, decía lo siguiente. Las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue. La joven se defendía diciendo que cuando estaba embarazada y estaba dando a luz no sabía lo que estaba pasando, que sentía que algo le salía cuando estaba en el hospital. Suponemos que en el hospital explicarían que eso que le salía era su hijo, una vida. Por su parte, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que apoya este argumento que esgrime la joven, Aseguraba que Leslie, que así se llama, esta joven, desconocía lo que estaba ocurriendo. Y ya anunciaban que van a recurrir este fallo judicial. Una condena que es una defensa a la vida, que da voz a esos que no tienen voz, asesinados en los vientres de las madres, incluso cuando salen de ellos. Un asesinato con todas las letras. Esta condena supone un hito sin precedentes en este país, en El Salvador ya que es la primera vez que se aplica esta pena máxima desde que hace más de dos décadas se penalizó la interrupción del embarazo en toda circunstancia. Por lo que el juez estimaría que era más que evidente que esta chica sabía muy bien lo que estaba haciendo. Algo tremendo cuando además este niño ya había visto la luz del día. Y es que El Salvador es uno de los países que más protege la vida y que llama a las cosas por su nombre. No dice una interrupción del embarazo o los derechos reproductivos de la mujer, sino que cuando se comete este crimen basta al fondo de la cuestión y los tribunales imponen sentencias como estas por homicidio.
1: Les hablábamos de países pequeños en la última noticia y tenemos que recordarles otra noticia verdaderamente impresionante que demuestra que al final cuando uno se pone en pie y cuando uno decide actuar con decencia y con valentía los resultados pueden ser tremendos. Un juez de Uruguay, Alejandro Recarey, ordenaba al Ministerio de Salud de Uruguay que le entregara los contratos firmados con AstraZeneca y con Pfizer donde se describían las condiciones para la compra de la vacuna y donde se describía la manera en que quedaba parada la industria farmacéutica, la Big Pharma. En su día nosotros descubrimos este año la manera tan miserable, tan imperialista, tan criminal, en que una de estas empresas farmacéuticas ataba las condiciones con un gobierno de Hispanoamérica, reconociendo que la vacuna no estaba claro que sirviera de nada, reconociendo que esa vacuna podía tener efectos secundarios, incluido el de causar la muerte insistiendo y obligando al gobierno a que no pudiera cargar ningún tipo de responsabilidad incluso si se hubieran producido muertes sobre esas empresas farmacéuticas y ya en el colmo de la humillación y de la desvergüenza obligando a ese gobierno a que si en un momento determinado había procedimientos judiciales contra el gobierno por los resultados de las vacunas del coronavirus si no le gustaba a esa compañía farmacéutica cómo el gobierno se defendía la compañía farmacéutica enviaba su propio equipo jurídico pero eso sí lo pagaba el gobierno nacional esto es digno de los peores episodios del imperialismo más vergonzoso y más bochornoso. Y de pronto un juez en Uruguay, otro país pequeño, le dice al gobierno que tiene que suspender la vacunación contra el COVID de los menores de 13 años y que tiene que publicar los contratos que ha firmado con Sinovac, con AstraZeneca y con Pfizer. Y, por supuesto, en el caso de las multinacionales, cunde el pánico, porque son las primeras que saben que han firmado unos contratos que resultan totalmente inválidos precisamente por los términos que hay en ellos, pero que descubre descubre también la realidad de lo que ha sido la crisis del coronavirus, de, lo que ha, de cómo ha actuado la Big Pharma y de cómo vergonzosamente los gobiernos se han puesto de rodillas ante esta nueva agresión de la agenda globalista. En esta temporada hemos visto que uno se puede enfrentar con esa situación.
0: Y también les hemos contado en esta temporada otra buena noticia. Como el juez Alejandro Recarey de Uruguay suspendía la vacunación anti-COVID para menores de 13 años y pedía al gobierno que le entregara los contratos firmados con las farmacéuticas. De este modo se suspendía de manera inmediata la vacunación de estos menores. Quiere que el gobierno le dé los contratos de compra de las vacunas Sinovac, AstraZeneca y Pfizer. Además, exigía que a partir de ahora el gobierno elaborara un documento donde se informe completamente y con claridad sobre las sustancias que contiene cada vacuna, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus riesgos y cuáles son sus efectos adversos que añade ya han sido detectados. Este juez valiente respondía así con prontitud a una acción de amparo presentada de manera particular por el abogado Maximiliano Dantone. Uruguay se convirtió en junio del año 2021 en el país de Latinoamérica que antes inyectó a los menores esta vacuna este medicamento experimental contra el Covid 19. Primero fueron los niños de 12 a 17 años y en enero de este mismo año se comenzó la inoculación a los niños de entre 5. y y 11 años. Acciones como la de este juez uruguayo, el magistrado Alejandro Recarey, hacen que volvamos a recuperar un poco la fe en la justicia.
1: Y por supuesto, cuando nos vamos al plano de internacional, la primera noticia obligada es esa sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que devolvía la competencia para poder legislar sobre el aborto a los distintos estados y por lo tanto revocaba en no escasa medida la sentencia Roe versus Wade del año 1973 que abrió el aborto en contra de la voluntad de los electores y en contra de los legisladores de cada estado y además usurpando el poder judicial lo que no es sino competencia del poder judicial. Legislativo. Es una gran sentencia y, como les hemos dicho en multitud de ocasiones, lo es no solo por el tema del aborto, sino porque permite acabar con auténticas villanías judiciales, con auténticos ataques peligrosísimos contra la Constitución americana que se han producido desde esa nefasta sentencia del año 1973. Y, por supuesto, las reacciones que han venido a partir de aquí han sido redacciones totalmente positivas los estados han vuelto a recuperar la competencia que nunca se les debió de quitar y en esos estados que forman parte del cinturón bíblico y algunos estados del medio oeste inmediatamente se han ido aprobando leyes que no es que acaben totalmente con el aborto, pero sí lo restringen de manera más que considerable. Hemos tenido muy buenas noticias, aquellos que defendemos la vida desde la concepción hasta la expiración, las hemos tenido muy buenas en esta temporada. Sí, yo sé que ha sido una temporada difícil, pero si ustedes lo ven, Verán que en no pocas ocasiones, al final, cuando ha habido paciencia, constancia y, sobre todo, valentía, el bien ha prevalecido sobre el mal.
0: Casi medio siglo después de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que consagró el aborto como un derecho constitucional, este mismo tribunal corrige un fallo judicial, revocando la sentencia del año 1973, Roe versus Wade, que termina con la protección de esta lácra del aborto en la Constitución. Una decisión que fue adoptada con el voto a favor de los seis jueces conservadores y el rechazo de los tres magistrados liberales del alto tribunal. Y si bien, desgraciadamente, no ilegaliza el aborto, esta decisión supone que cada estado de los Estados Unidos será libre de regularlo como quiera. Fue, además, el estado de Mississippi, quien presentó este recurso ante el Tribunal Supremo, porque estados como el de Mississippi tienen leyes que protegen lo máximo a la vida, prohíben el asesinato de estos niños a partir de las 15 semanas de gestación, con la única excepción de las deformaciones graves del feto o en la emergencia médica. Y tiene leyes también como la ley del latido del corazón, que se puede dar entre las 6 y 12 primeras semanas para que luego digan que eso no es una vida. Es una vida desde el momento de la concepción. Y gracias a esta fantástica noticia de la revocación por parte del Tribunal Supremo de la malvada sentencia de Roe versus Wade, cerca de una treintena de estados conservadores tienen preparados ya proyectos de ley que van a restringir el aborto. Hemos tenido ya algunas acciones de los estados en este sentido y vamos a repasar algunas de ellas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Texas restauró una ley del año 1925 que prohíbe el aborto. Una ley que establece una pena de hasta cinco años de cárcel para aquellos médicos que ayuden a una mujer a asesinar a su hijo. Una legislación que además prohíbe el aborto incluso en el caso de incesto o de violación. Solo se establece una excepción en caso de que la vida de la madre esté en peligro. Como ven, una de las leyes más protectoras de la vida de ese ser por nacer. Y en el mes de marzo también, Idaho aprobó una ley que prohibía los abortos después de la quinta semana de embarazo. En el mes de abril, el estado de Oklahoma aprobaba un proyecto de ley que prohíbe el aborto incluso en caso de violación o incesto. Las personas que practiquen o se sometan a un aborto se enfrentan a multas y también a penas de cárcel de hasta 10 años de prisión. El representante estatal republicano Jim Olsen, autor principal de la ley en la Cámara de Representantes, explicaba lo siguiente. Aunque cree que la violación y el incesto son un crimen horrible, y aunque el bebé sea concebido en una situación horrible, todavía tiene derecho a la vida. Una gran verdad que se trata de obviar y ocultar por todos los medios.
1: Bueno, y tenemos que despedirnos desde aquí, desde el sur de la Florida, con algo verdaderamente extraordinario y es que el estado de la Florida se ha convertido en muy poquito tiempo en uno de los principales bastiones, en una de las grandes fortalezas contra una agenda globalista que además impulsa, para desgracia de esta nación, el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Solamente en julio entraron en vigor 150 leyes en el estado de la Florida que en su mayoría protegen precisamente a los seres humanos de la agenda globalista. Leyes que prohíben, por ejemplo, el aborto después de las 15 primeras semanas de embarazo. Leyes que prohíben enseñar la ideología de, los de género a los niños pequeños. Leyes que permiten denunciar a los maestros o escuelas que enseñen a los niños la teoría crítica de la raza y así un largo etcétera el gobernador de florida ha decidido y eso se va a traducir en su reelección que efectivamente este es un estado que se va a enfrentar con la agenda globalista fundamentalmente porque el gobernador de este estado lo que quiere es el beneficio de sus ciudadanos le importa lo que sucede con sus ciudadanos y a Cualquier político que le importen los ciudadanos tiene que ser un enemigo encarnizado, decidido y valiente de la agenda globalista. Cuando es gente que se arrodilla ante la agenda globalista, den ustedes por seguro, como se puede ver lamentablemente en Europa, que es gente a la que los ciudadanos les importan un auténtico pimiento, una higa, nada en absoluto.
0: El Estado de Florida se ha convertido en uno de los principales bastiones contra los ataques de la agenda globalista dirigida por el propio presidente de los Estados Unidos. Este primero de julio entraron en vigor en el Estado 150 leyes impulsadas por el gobernador Ron DeSantis. Leyes, la mayoría de ellas que protegen derechos fundamentales de los seres humanos, como son las siguientes. La ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. Otra ley que es una grandísima noticia, el Estado de Florida prohíbe enseñar ideología de género a los niños pequeños en los colegios. Una ley que trata de reforzar el derecho fundamental que tienen los padres a tomar decisiones sobre la crianza y el control de sus hijos. Una ley que prohíbe instruir a los niños sobre orientación sexual y cuestiones de género de manera que no sea adecuado para su edad o desarrollo. Pero, cómo no, el presidente Joe Biden protestó contra esta ley y manifestó que haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger a los estudiantes. Menudo tipo de protección la que quiere dar Joe Biden a los estudiantes. Y también en Florida, este pasado 1 de julio, entró en vigor la Ley de Libertad Individual, que establece límites sobre cómo los maestros pueden abordar los conceptos de racismo sistémico y supremacismo blanco. Una ley que permitirá a los padres denunciar a los maestros o a las escuelas que enseñen a sus hijos la teoría crítica de la raza.
1: Y vamos a acabar nuestro boletín con una séptima, con un séptimo bloque de noticias, vamos a ir más allá de lo habitual internacional, que es rindiendo homenaje a esas naciones africanas que decidieron bloquear la tiranía de la Organización Mundial de la Salud. Es verdad que luego a la iniciativa de las naciones africanas se sumó Rusia, se sumó China, se sumó el Brasil, etcétera pero fueron esas pequeñas y débiles naciones africanas las que dieron el paso en la Organización Mundial de la Salud para evitar que la tiranía de la Organización Mundial de la Salud se extendiera en todo el planeta. Por cierto, naciones africanas que dieron también un ejemplo cuando presionadas por las antiguas potencias coloniales para que sus presidentes se prestaran a aplaudir como focas al liberticida, corrupto ucraniano, Zelensky, solo el presidente de una nación africana, solo uno, estuvo dispuesto a escuchar las mentiras de Zelensky e incluso con una condición, que no hubiera periodistas en la sala porque reproducirían las palabras de Zelensky y todo el mundo sabe que Zelensky es un embustero. Bueno, pues verdaderamente... Tenemos que rendir homenaje a los africanos. Han dado un ejemplo a ese mundo que dice tan orgullosamente que es libre y democrático. Y les tenemos que decir que... Por supuesto, este vuelo de pájaro sobre las buenas noticias de la temporada no es completo. Recuerden ustedes cómo Japón ha rechazado hace apenas unas semanas el matrimonio homosexual. Recuerden ustedes cómo Johnny Depp ganó un conocidísimo juicio contra su antigua esposa, supuestamente por violencia de género. Recuerden cómo Elon Musk ha despedido al denominado departamento de diversidad de Tesla. Recuerden incluso cómo en algunos países donde no se han vuelto locos ni son tan perversos como en otros, han vetado que los trans puedan participar en los deportes femeninos porque efectivamente se da la circunstancia de que todo el mundo sabe que son hombres digan lo que quieran ha sido el caso de la federación internacional de natación pero esto de nuevo es un camino que va a seguir avanzando y que va a devolver a la humanidad al sentido común a la sensatez y a la defensa de la vida y de la familia ha sido una temporada verdaderamente complicada, difícil, con muy malas noticias. Pero no se les olvide que quizá hacía muchos años que no teníamos tantas buenas noticias juntas.
0: Estamos realmente encantados de poder llenar este boletín informativo con buenas noticias. África rechaza una vez más la imposición de la agenda globalista, bloqueando la tiranía de la OMS. Ya en la época de Obama, Kenia se negó a aceptar la imposición del matrimonio homosexual y renunciar a su independencia y a sus valores. Ahora, una vez más, África se resistía a la imposición de la agenda globalista, esta vez bloqueando la tiranía de la Organización Mundial de la Salud. Porque el pasado mes de mayo, recordamos que el presidente Joe Biden presentó 13 enmiendas a las regulaciones internacionales de salud que debían ser decididas por la Asamblea de la OMS. Entre las propuestas estaba entregar cualquier decisión médica futura, incluidas las vacunas o la pandemia, a la Organización Mundial de la Salud. Lo que implicaría una tiranía todavía mayor que la que hemos vivido durante la pandemia del coronavirus, ya que dejaría a los estados sometidos a su voluntad. Pero África ha dicho que no. África se resiste. El pasado 25 de mayo, Día de África, el representante de Botsuana leyó una declaración firmada por 47 naciones africanas que decían que no apoya las propuestas de Joe Biden porque atentan contra la defensa de su independencia y de su soberanía nacional. No están dispuestas a sufrir las pésimas consecuencias de las acciones de la Big Pharma en su territorio una decisión de las naciones africanas aplaudida por India, Brasil, Rusia, China o Malasia, entre otros. Esta resistencia provocó que finalmente se rechazaran estas enmiendas presentadas por el presidente Joe Biden. Y además, también se resistieron la mayor parte de las naciones africanas a acceder a las pretensiones de Francia y de Alemania para que apoyaran al presidente de Ucrania, Zelensky. Pero afortunadamente no han sido solo estas las buenas noticias de esta temporada y les vamos a dar algunas otras en una pincelada, en unos pequeños titulares. El actor Johnny Depp ganó el juicio por violencia de género contra su exmujer. Japón rechazaba el matrimonio homosexual y Elon Musk despedía de Tesla al Departamento de la Diversidad. Y la Federación Internacional de Natación vetaba de participar en los deportes femeninos a esos hombres que se han transformado en mujeres.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín. María Jesús, muchísimas gracias, muy buenas noches, muchas, muchas, muchas gracias por el trabajo que has desarrollado durante esta temporada y nos volvemos a encontrar en septiembre, Dios mediante. Procura descansar en verano, recuperar fuerzas, cargar baterías y nos volvemos a encontrar.
0: Muchas gracias a ti, César, por darme esta oportunidad de sumarme a esta causa de la verdad y la libertad, que es este programa La Voz. También te deseo un reparador descanso estival y dentro de nada volveremos, gracias a nuestros oyentes y con la ayuda de Dios, a sumarnos a esta batalla desde la Resistencia. Muy buenas
1: noches. Y en cuanto a ustedes, ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan porque regresamos enseguida con Don Lorenzo Ramírez y esa visión abreviada del Despegamos del Viernes, en el cual anuncia lo que va a ser el gran reseteo de fin de semana en César televisión. Y luego tenemos una entrevista muy especial, precisamente para despedir esta temporada. No se vayan, que regresamos enseguida. Ramírez. Corremos rautos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones ¡túr! Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, en este último vuelo del despegamos de la octava temporada. Que... ¿Qué hace usted con ese odre de leche de camilla, por favor, don Lorenzo? Explíqueme usted que me da unas sorpresas todas las noches tremendas.
2: Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Pues aquí la tengo preparada. Voy a ver si encuentro al amigo Joe Biden eh, y se la entrego. Ya sabe usted que está ahora de gira por Oriente Medio, Middle East, Oriente Próximo para los españoles. La verdad es que la está liando yo, una vez más, eh. Ha llegado allí, los israelíes han ha dicho. Sido tremendo,
1: <risa> de verdad, eh, Se lo digo sinceramente, da la sensación de que, bueno, como se queda allí una
2: semana más, está ahí una guerra, ¿eh? Eh, bueno, de, de momento ya los, lo de Arabia Saudí han dicho, oye, mmm, mmm, vale que lo de las dos islas en el Golfo de Aqaba, para pa vosotros, ¿no? A, abro el espacio aéreo a vuelos israelíes. La verdad es que el acuerdo es tremendo, ¿no? Israel ha aceptado la cesión de, de estas dos islas, ubicadas en el Mar Rojo, de Egipto, Arabia Saudí. Arabia Saudí otra vez vuelve a ser amigo. La verdad es que eh, este viaje, como anticipamos, ¿no? En el programa que hicimos la semana pasada, eh, pues tiene un objetivo claro, ¿no? Y es eh, intentar que Arabia Saudí se quede en el el lado occidental, en esta contienda, en esta pelea mundial, en esta nueva guerra, de la cual, pues, el tema de Ucrania es eh, un elemento catalizador, o simplemente un hito, que en el futuro, pues en los libros de historia, pues se dirá, ¿no? Que ahí empezó todo, aunque la cuestión venía de mucho antes. ¿no? Ya llevamos muchos programas en el gran reseteo hablando de geopolítica. Comentamos un poco la situación de Arabia Saudí, sobre todo, esas alianzas con el mundo oriental. Y mañana toca entrar en, en esa conexión eh, que yo creo que es más evidente, pero quizás de la que menos se sabe, entre Arabia Saudí y el nuevo orden mundial, la agenda globalista occidental, con ese terrorismo, ese espionaje, y ahora metidos también en el, bar, en el barco de la agenda 2030, ¿no? con ese proyecto Visión 2030, del cual apuntamos muy poquitas cosas la semana pasada y que mañana pues, vamos a entrar en profundidad. Hablaremos de la Standard Oil Trust ¿verdad? y de J.D. Rockefeller. No se puede entender Arabia Saudí sin Rockefeller ¿eh? y esas siete hermanas que surgieron del imperio Rockefeller, las siete hermanas del petróleo, que luego dio lugar a los siete hermanos, los siete hermanos de la OPEP, que madre mía, ¿quién nos iba a decir hace unos años que iba a volver a ser el centro de atención, verdad? Esa OPEP, porque nos decían que íbamos a un mundo descarbonizado, que el petróleo ya no tenía ningún sentido, y ahí tenemos a Joe arrastrándose, ¿verdad?, para conseguir unos barriles. ¿eh? Comentaremos un poco el origen de Aranco, que es la mayor petrolera del mundo y que tiene un, un origen anglosajón, como siempre solemos... Efectivamente, sí. sí. Sí, porque es que en Arabia Saudí el petróleo no lo encuentran hasta fines de los años 30 del pasado siglo. Parece que han estado siempre ahí pero no es así. Aunque, vamos a...
1: aunque sabían que andaba por allí.
2: Eso es, sabían y por eso fueron a buscarlo, ¿no? Y por eso obtuvieron concesiones unas empresas de las que vamos a hablar mañana. Vamos a recomendar muchos libros mañana. Eh, últimamente, pues la verdad es que lo hacemos mucho. A mí es que me encanta leer a don César también. Don César, además, es un gran escritor. Y todos ustedes, cuando ven el programa, siempre nos reclaman no ese aporte bibliográfico y, y para el verano más aún. No, Hablaremos de la guerra de John Kippur, hablaremos de Kissinger, y cómo denominaba los saudíes los ocho millones de salvajes, el nacimiento del sistema monetario, el petrodólar, el pacto entre Estados Unidos y Arabia Saudí, que no es el pacto de Abraham, pero por ahí le anda, ¿verdad? Y bueno, pues eh, también entraremos a fondo en esa gestión del terrorismo que utilizando a Arabia Saudí, utilizando a Qatar, Al Qaeda, el ISIS, pues también la CIA ha actuado, y el Mossad y también el Servicio Secreto Turco y algún otro servicio secreto más, pues eh, han actuado utilizando pues, eh, a este terrorismo internacional, este terrorismo yihadista, islamista, como queramos llamarlo, pero que al final siempre tenía acento de Boston, ¿no? Volveremos a sacar alguna cita de Brezinski, no puede faltar en este tipo de programas, y luego, finalmente, acabaremos hablando de ese Foro Económico Mundial y el Proyecto Visión 2030, integrado en la agenda globalista, en el proyecto de gran reseteo. Es tremendo ¿no? que Arabia Saudí esté ahí de punta de lanza. Eh, vamos a mostrar algunas imágenes que muestran hasta qué punto pues, hay un hermanamiento entre los chicos de Klaus Bob y los del príncipe Mohammed Bin Salman, el nuevo amigo de Joe Biden, al que insultaba hace algunas semanas, algunos meses. Hablaremos de inteligencia artificial en Arabia Saudí, de blockchain, del Internet de las cosas. Un programa muy interesante que seguro que aporta cosas que nadie sabía y que da inicio un poco a esta temporada veraniega del gran reseteo, don César, porque como ya supongo que casi todos nuestros amigos saben, la voz ya termina temporada, eh, hoy es el último día de la temporada de la voz de esta temporada 2021-2022, mm, volveremos en la 2022-2023, pero en Vidal.tv no nos vamos, vamos a seguir contando muchas cosas y el gran reseteo la verdad es que viene también muy nutrido de temas. Vamos a hablar de Google y su relación con el Pentágono y con la Comisión Trilateral. Este no lo vamos a poder subir a YouTube, ya, ya le avanzo, don César.
1: Este ya, aclaremos lo este. que ya, ya sabemos que este no va a YouTube. No, no, si bueno. hay algunos que estamos resignados, o sea, ya lo sabemos. Bueno, sí. después del primero de Arabia Saudí, claro. que nos lo censuraron <ríe> supuestamente porque hablaba usted de medicina, ya a
2: partir de ahí temas en lo peor. Yo llegué a... porque esto poca gente lo sabe, ¿no? Esta semana efectivamente YouTube nos, nos tumbó un vídeo de Arabia Saudí, la primera parte que nosotros... Publicamos una especie de, de adelanto, ¿no? Este reseteo también en, en YouTube y pues decidieron que lo tumbaban por cuestiones médicas porque he hablado de cuestiones sanitarias. Yo creo que es el único programa en el que no he hablado de cuestiones sanitarias, pero bueno, cualquiera sabe, finalmente el buen hacer de Don Isaac hizo que, que YouTube finalmente pues eh, entrara en razón, ¿no? Yo no sé en este programa, en la segunda parte, si también opinarán lo mismo, pero ya les digo que en el de Google pues eh, no van a poder ver prácticamente nada en, en YouTube porque eh, va a ser el, eh, un programa contando cómo es el carcelero digital del Nuevo Orden Mundial. Entonces vamos a entrar muy a fondo en todo eso. Vamos a explicar las conexiones con Peter Thiel, eh, de Eric Smith, de Silicon Valley. También hablaremos mucho este verano de Wikileaks. Y de Julian Assange, Wikileaks es algo que hemos dejado ahí un poco en barbecho, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, porque claro, evidentemente, como se trata de información desclasificada, pero no desclasificada por el gobierno, sino por whistleblowers, es decir, gente de dentro que ha ido pues, colaborando con la plataforma Wikileaks, hemos conocido muchas cosas, muchas fechorías. ¿verdad? De las élites financieras De las élites políticas mundiales Y ha salido un poco de refilón Pero este verano vamos a entrar a fondo A hablar de la figura de Juliana Sánchez Y también pues, de, de su obra Si podemos denominarla así eh, Ese Wikileaks Hablaremos también de Welcome Trust la Sociedad Espejo de la Fundación Bill y Melinda Gates, pero en Reino Unido, de la que se habla muy poco y que estuvo también en el proyecto CEPI de 2017, ese del vídeo de los murciélagos, ¿verdad? Que iban por ahí sobrevolando y había niños que se ponían enfermos y luego aparecían en el Foro Económico Mundial haciendo presentaciones de productos, ¿verdad? Y de cositas de esas que venden en las farmacias. ¿eh? Hablaremos de vuelco a fondo que también es otra entidad que se ha quedado un poco ahí eh, apartada dentro de todo el proceso y que me temo que va a volver a cobrar protagonismo, sobre todo a partir del próximo otoño, porque me temo que va a volver ¿no? el, el COVID como fenómeno sociológico y como fenómeno de control social. Eh, ya hablaremos largo y tendido de esto. Hablaremos también de algunas, algunos de los tótems de esta secta de la calentología, sobre todo en materia energética, de ese coche eléctrico. Vamos a, a contar las verdades, no lo que subyace detrás de esa intención de acabar con la propiedad privada de los, de los vehículos Y con que la gente pues, deje de utilizar Los vehículos propios Y que se pase ¿no? a este sistema eléctrico Que la verdad es que tiene eh, pues Muchos claroscuros Y que está básicamente lleno de mentiras ¿no? También hablaremos del 11S Largo y tendido don césar Por fin ¿eh? vamos a entrar En el 11S En un programa doble Que yo creo que, que Voy a intentar o vamos a intentar no Que pueda ser una referencia para muchos ya ha pasado suficiente tiempo, tanto los de un lado, los de la versión oficial, como los de las versiones extraoficiales que rozan incluso ya lo, la locura máxima, yo creo que ya han conseguido los dos establecer su lugar, con lo cual, como hacemos siempre, vamos a entrar nosotros en medio, es decir, vamos a coger la parte de la versión oficial que sí que creemos que, que puede cuadrar aportando investigación, aportando datos, aportando fuentes y también, evidentemente, las cosas de la versión oficial que también tienen mucho sentido. Porque el 11 es un hito para muchas cosas que están sucediendo en el día de hoy. También ha salido, ¿no? Mencionado en muchos programas, pero no hemos entrado a fondo y entraremos. Y también vamos a hablar, don César, de los ovnis. Y vamos a hablar de ese uso de la conspiración alien por parte de la agenda globalista. Esa obsesión del Foro Económico Mundial por la, el contacto extraterrestre. Esa obsesión bueno, también... Bueno, se
1: supone los... que para el 2030 nos vamos a encontrar con ellos. Ya nos habremos encontrado con ellos.
2: <ríe> Hay algunos del Foro Económico Mundial que dicen que ya están aquí, ¿eh? entonces vamos a hablar un poco de quiénes son, no los que están aquí, sino los que dicen que están aquí. Es fundamental diferenciar esto. Vamos a analizar todo ese proceso de disclosure, de, de desclasificación que se ha hecho en los últimos dos años, sobre todo, ¿eh? aunque hablaremos un poco de esos orígenes de cuando la, la CIA y el Pentágono comenzaron a desclasificar. Hablaremos de cómo la NASA quiere eh, analizar el impacto teológico que podría tener este contacto, que tiene mucho que ver con esa nueva era, eh, en este caso nueva era como movimiento ¿no? eh, antagónico al cristianismo tradicional y que en el fondo pues se surge de la Gnosis, como usted ha estudiado mucho y ha publicado en, en varios libros. Vamos a entrar también aquí en materia, aquí nos vamos a meter en muchos jardines, daremos mucha bibliografía, siempre, por supuesto, del rigor, y aportaremos al final seguramente alguna visión un poco personal de lo que puede estar sucediendo ahí, pero lo que es indudable es que es un elemento clave de la agenda globalista, y de eh, porque básicamente la nueva era lo que propone es un, un gobierno mundial único, con una religión mundial única, que sería esa nueva era que nace precisamente o que se disfraza ¿no? del siglo XX, en aquellos años 70 del pasado siglo, cuando empieza todo, cuando existe ese eh, el surgimiento del Club de Roma, cuando está la comisión trilateral con Brzezinski y Rockefeller eh, pues creciendo y configurando lo que va a ser ese nuevo discurso, cuando nace también el Foro Económico Mundial, el de Klaus Schwab, y cuando se sienta la base de una revolución cultural, que en realidad pues es una involución cultural, como estamos viendo en nuestros días. Vaya veranito que nos espera, y sobre todo a los suscriptores, de cesarvidal.tv, que eh, además. No se,
1: van, no se van a poder quejar de que los han dejado abandonados. ¿eh? O sea, pero bajo ningún concepto van a poder decir, bueno, es que no han querido ustedes saber nada de nosotros, nos han dejado ahí solos. No, no, no que va, que va, que va. O sea, todo lo contrario.
2: Aprovecho para decir que en, que en verano, pues tenemos una, una promoción eh, eh, con la palabra verano, cuando uno se da de alta en cesarvidal.tv o si ya si ha estado de alta. Y quiere pues renovar su suscripción Pues puede utilizarlo y tiene un, un descuento Que es del 10% Entrando en cesarvidal.tv Aprovecho también para mucha gente que no sabe realmente O que tiene dudas sobre cómo utilizar la La plataforma, hay una aplicación Oficial para teléfonos Google Y para teléfonos Android y también para televisiones Que se llama cesarvidal.tv App, pueden ahí descargarla y pueden disfrutar de todos los contenidos que hay en el canal si quieren entrar a través de algún navegador de forma tradicional también pueden hacerlo pero entonces tienen que tener el navegador actualizado que hay mucha gente que no tiene el navegador actualizado y luego pues a lo mejor tiene algún problema de visionado por pues desde aquí por pues y generalmente
1: vuelve loco a Isaac eh, diciendo sí. que, que ha pasado
2: algo y, y a veces es simplemente un problema del navegador Sí, en el 99,9% de las ocasiones Por eso aprovecho para decirlo Porque otros días a lo mejor vamos más como motos si y no lo comento, pero sí, actualicen el navegador Y luego, sobre todo, utilicen la aplicación Que la aplicación va estupendamente eh, Felicito una vez más a Don Isaac Por el trabajo que hace ahí siempre En galeras, en la maquinaria de todo este programa Que permite pues, que todas las semanas Podamos seguir saliendo Aunque muchos no quieran que salgamos Aunque muchos quieran callarnos Pues seguiremos siendo la voz Y en cesavidal .tv, pues también la imagen, ¿no? que bueno, pues el año que viene, pues evidentemente también seguiremos dando contenidos en este gran reseteo, porque la verdad es que la actualidad, un César, nos va aportando nuevas claves prácticamente todas las semanas.
1: Así es, efectivamente así es Pues un abrazo muy fuerte Don Lorenzo, permítame Que le despida oficialmente De La Voz para esta octava temporada Tranquilicemos a la gente Por si alguien lo ha entendido mal despedido, ¿no? despedido. En la novena, novena temporada Es obvio Que, que vamos, vamos a contar con usted Por supuesto Y que quede clarísimo Que nos vamos a encontrar este fin de semana Porque igual que La Voz Como programa de radio descansa a lo largo de este verano sin embargo César Vidal.tv no descansa en absoluto va a estar en pie de guerra durante todo el verano o sea que esa, esa es la situación en la que estamos, nos
2: encontramos este fin de semana, un abrazo muy fuerte hasta dolor. mañana don César, hasta mañana sí.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para emitir la última entrevista de esta octava temporada de La Voz. Ustedes saben que siempre procuramos empezar y concluir la temporada con entrevistas especialmente excepcionales, aunque en buena medida todas y cada una de las semanas, se ven iluminadas por entrevistas excepcionales. En este caso, y de manera excepcional, no vamos a tener una entrevista en directo, como han sido todos los años, sino que vamos a tener la reposición de una entrevista. Se preguntarán ustedes por qué, qué justifica la reposición de una entrevista. Pues lo justifica el hecho de que hace muy pocos días fallecía el historiador español Fernando García de Cortázar. Fernando García de Cortázar ha sido posiblemente el historiador más conocido, sin duda el más vendido como historiador... ...desde los años 70 hasta la actualidad... ...había mucha gente que lo envidiaba... ...lo criticaba sotoboche, etcétera... ...pero el peso de Fernando García de Cortázar... ...ha sido muy significativo... ...ha fallecido, era persona más que grata... ...más que agradable... ...yo tuve ocasión en no pocas ocasiones... ...de estar con él... ...a veces porque presentó libros míos... ...como mi libro dedicado a las brigadas internacionales... ...que elogió muy calurosamente a veces porque me invitaba a dar conferencias en medios universitarios, a veces simplemente porque quedábamos para comer y charlar. Y siempre fue una delicia el hecho de poder hablar con Fernando García de Cortázar, que por cierto, en un lejano encuentro hace muchos años, en los años 90 y en Bilbao, donde me llevó a comer opíparamente, en un momento determinado me dijo que, Tenía que pensar si efectivamente merecía la pena seguir en la universidad, porque seguramente en la universidad era un medio que desmerecía muchísimo de lo que yo podía dar a la sociedad. Yo me quedé perplejo en aquel entonces. Quizá es posible, no lo puedo asegurar, Fernando García de Cortázar intuyó en mí algo que hubiera quedado, hubiera quedado muy aprisionado dentro del ámbito universitario español, ámbito muy chato, muy pobre en general, y pensó que efectivamente podía servir mucho mejor a Dios y a la sociedad en otro ámbito. Si fue lo que pensó, no cabe la menor duda de que dio totalmente en la diana. Nosotros queremos recordarlo con cariño, con afecto y al mismo tiempo como a una persona que pasó por nuestra vida en algún momento y siempre lo hizo arrancándonos una reflexión, una sonrisa, una sensación de gratitud. Aquí tienen ustedes esa última entrevista que le hicimos a Fernando García de Cortázar en su día y con la que nos despedimos de esta temporada. Les decía, antes de despedirnos de la última sección del programa que hoy, en esta última sección del Viernes por la Noche, en esta sección que dedicamos a la cultura, en esta sección que ustedes saben que yo siento hacia ella un cariño especial, a pesar de que me interesa mucho las secciones de literatura, de economía, de psicología, de cómo hablar bien el español que tenemos a lo largo de la semana, el viernes para mí es algo muy especial y vamos a tener también a una persona muy especial. Yo quisiera relatarles una anécdota que... Eh, en la que yo tuve parte, junto con nuestro invitado esta noche, allá por el año 1992, de esto hace tiempo era un día de San Jorge en Barcelona de San Jordi, si ustedes lo prefieren y una editorial en concreto nos había invitado a compartir firmas en seis o siete sitios a lo largo del día, y cuando estábamos en las firmas, pues había firmas en que nuestro invitado de esta noche firmaba tres, cuatro, cinco libros más que yo y había otras firmas en las que yo firmaba dos o tres libros más que él y era curioso ver cómo iba a evolucionar cada una de esas firmas que duraba una hora en un momento determinado ya hacia el final del mediodía fuimos a parar a uno de los establecimientos del corte inglés situado a las afueras de la ciudad de barcelona y cuando entrábamos en ese corte inglés nuestro invitado esta noche me dijo bueno y en esta césar quién crees que va a firmar más de los dos y yo en ese momento divisé a un personaje que estaba sentado en otra mesa y le dije mira de verdad que ni tú ni yo quien va a firmar más y lo va a saber es el que está sentado ahí. El que estaba sentado ahí era Francisco Ibáñez, estaba firmando mortadelos a los niños y a los abuelos y a los papás y a los tíos de los niños y evidentemente nos derrotó a los dos de conjunto, pero estas cosas suceden y son de esas anécdotas divertidas que recuerdas, aunque no tengo que decirles que mi acompañante de ese día, por cierto muy grato porque lo pasamos juntos eh, charlando y el autor de un ...un libro en el que nos vamos a detener esta noche era... Posiblemente el historiador español más popular de las últimas décadas, sin duda uno de los grandes historiadores españoles de las últimas décadas y con seguridad un autor del que tendrán ustedes uno o dos más libros en casa, porque ha sido al mismo tiempo un autor de enorme éxito a la hora de acercar al gran público la historia de España y la historia universal. Les estoy hablando de Fernando García de Cortázar. Fernando, muy buen. Buenas noches, muy bienvenido.
3: Pues buenísimas noches y me he ruborizado con esos elogios. Bueno, no me estás viendo, pero piensa que estoy completamente rojo por esos elogios que me has dedicado, que agradezco muchísimamente y que no vienen mal en estos
1: momentos de confusión. No, y que se corresponden con la realidad. Hay una cuestión, hay una pregunta que yo he querido hacer a Fernando García de Cortázar en varias ocasiones, y a pesar de que hemos compartido presentaciones y entrevistas y firmas y todo, siempre, siempre me he quedado con, con las ganas de poder hacer, de eso que se te pasa la ocasión. Eh, Fernando García de Cortázar tiene, tú me corriges si me equivoco, cuatro licenciaturas tiene tres doctorados. Eh, esas licenciaturas eh, son Derecho, Historia, Filosofía y Teología, si yo no me equivoco. Y de esas cuatro licenciaturas tienes tres doctorados. ¿Por qué al final Fernando García de Cortázar se decide por la historia en vez de decidirse por el derecho, por la filosofía, por la teología o incluso por la práctica pastoral? Es decir, eh, tú estás ordenado. podías haberte ocupado una parroquia, por ejemplo, se me ocurre. ¿Por qué final, dentro de ese abanico ciertamente muy extenso de posibilidades, Fernando García de Cortázar arroja su cuarto a espadas en la historia.
3: Bueno, me doctoré dos veces, ¿eh? no, no tres, doctor en historia y doctor en, en teología. Pero sí, respondo respondo a tu pregunta. Eh, me dediqué por, a la historia eh, dudando de dedicarme, pues, a la literatura porque tuve un gran profesor en Salamanca donde estudié ciudad bellísima y para mí maravillosa sede de una de las escuelas culturales más importantes de la historia de la humanidad de la escuela de Salamanca y tuve como profesor a Fernando Lázaro Carreter que era un gran lingüista un gran filólogo y que pues eh, me tentó me tentó también su magisterio para dedicarme ...fundamentalmente a la, a la literatura más que a la historia... ...en historia tuve un gran maestro también... ...es la época esa de grandes maestros en la universidad... Eh, Miguel Artola... ...y entonces y también mi hermano mayor... ...es un conocido medievalista, historiador de medieval... ...y bueno pues me incliné por historia... ...porque quizás pensé que la historia... ...era un instrumento mejor para, para cambiar el mundo... Eh, tú me hablabas de mi posible trabajo pastoral, efectivamente, que podría haberlo realizado como jesuita, pero también pensé que la historia podía tener un carácter como misionero, ¿no?, de cambio y de mejora del mundo. Y por eso me dediqué a la historia, pero siempre con una notable vocación literaria, porque ya desde niños nuestros padres nos pensaron que el idioma era tan importante que había que hablarlo bien y había que escribirlo bien y por eso nos cultivaron también en, en, en la forma de vivir. Yo pertenezco a una familia de, de dos hermanos, y sea cual sea su profesión, algunos de ciencias, pues todos tienen una cierta voluntad de estilo en sus comunicaciones escritas.
1: Hay, hay una cuestión, no sabía que, que había sido alumno de Miguel Artola, yo estuve le, releyendo hace un par de meses «Los afrancesados» de Miguel Artola y me pareció un libro excelente, o sea, uno de esos libros por los que no ha pasado el tiempo, que siguen siendo de lectura obligatoria, que resultan extraordinariamente interesantes y que uno le incluso, le incluso hasta le encuentra la utilidad que va más allá de del «conocer la historia». ¿Qué es lo primero que publica Fernando García de Cortázar y qué es lo primero que publica que tiene esa repercusión que ha acompañado, yo creo, que a la práctica totalidad de sus libros?
3: Bueno, eh, lo primero que publico es en los famosos eh, coloquios de Poe que dirigía eh, Manuel Tuñón de Lara, ¿Sí? que fue muy generoso en invitarme a mí, digamos, desde una ideología completamente distinta a la suya y realmente me dio ese empujón eh, social y, y público de, pues de aparecer ya en los eh, libros que publicó la editorial Cuadras para el diálogo de los famosos coloquios de pop. Pero <coughs> luego enseguida ya eh, empujado por, por la editorial la Alianza y porque el que ahora es mi editor, que es un hijo de Miguel Arzola, Ricardo Artola, publiqué una historia del mundo actual que tuvo también muchísimo impacto y llamativamente fue una llamada atención a los historiadores y llamaríamos del siglo XIX y XX eh, que nadie abordaba el periodo desde 1945 a nuestros días eh, como si lo contemporáneo fuera Fernando VII y no fuera eh, pues Churchill o no fuera eh, Franco o no fuera eh, De Gaulle ¿no? eh, yo creo que ese libro que publicó eh, Alianza tuvo también bastante impacto y después, pues el gran libro que ella me proyectó y en la historia de España fue la eh, prehistoria de España que yo la actualizo todos los años y que, bueno, pues lleva 25 años pues eh, eh, difundiéndose y, eh, pues, y con muchísimas traducciones también. Y a partir de entonces fui publicando siempre de la mano del editor, Ricardo de solas que entonces estaba en Alianza, en la editorial Planeta, etcétera, editando una serie de obras. Pero siempre con ese el sentido de, de llegar a la realidad, he vivido en una realidad eh, muy impactante, cual era la del País Vasco. Entonces yo entendía que, que teníamos que, que ser claros eh, a la hora de hacer que la historia nos mejorara, ¿no? ...y eso también lo recibí de mi maestro... ...de mirar toda... ...de ir a lo esencial... ...frente a esa historia a veces... ...muy prolija... ...y muy... ...muy ...pues yo traté de, de, de... ...siempre un poco de ese... ...de esa síntesis que, que me han caracterizado ¿no? He tenido siempre una... voluntad de síntesis... ...y luego... Me ha ayudado mucho también a la comunicación, a la transmisión de mis conocimientos, el trabajar en la prensa, que se me ha dado también un sentido de, de la actualidad. Y sobre todo, yo creo que desde el punto de vista de mi de militancia a favor de la historia y a favor de ese cambio y mejora, el hecho de haber vivido como vivo en el País Vasco, pues me ha hecho que no me pueda detener en acontecimientos ni niños ni, ni en ideologías. Terceras sino que efectivamente pues trate de ir a lo, a lo sustancial. Eh, Voltaire decía que el secreto para no aburrir es no contarlo todo. Yo eso lo he tenido muy claro desde el comienzo de mi, de mi carrera, pues, que había que contar lo fundamental y hacer que la historia eh, sirviera para, para el ejercicio público de, de la ciudadanía. ¿no?
1: No, no, me parece obvio. Eh, tenemos que detenernos, bien que me gustaría a mí que pudiéramos detenernos en todos tus libros, porque aparte de que hayan alcanzado condición de bestseller, pues desde la historia de España a, por ejemplo, esa historia de, de este mundo más cercano, más contemporáneo todavía, eh, realmente merecería la pena dedicarnos a ellos y dedicarle una sección a, a cada uno de ellos, ¿no? Y además yo tengo que reconocer que en algunas ocasiones opiniones que yo tenía que no coincidían totalmente con las tuyas eh, al fin y a la postre eh, todavía ha ido más allá de lo que pudiera ser tu opinión en ese momento. Yo recuerdo una de las primeras ediciones de tu historia de España que publicó Alianza cuando compartíamos además editor con Ricardo Artola que leyendo la parte final que hacía una referencia al, al gobierno socialista, yo recuerdo que te dije Fernando, me parece que ha sido un poco severo, ¿no? Y tú me dijiste ¿tú crees? Digo, sí, yo creo que ha sido un poco severo. Claro. Bueno, pues yo ahora mismo creo que no, que no era así que tu juicio era muy equilibrado y muy moderado y muy templado es decir, no, no claro, en absoluto claro. había un exceso de severidad por tu parte, ni mucho menos ¿no? Y recuerdo comentarios tuyos sobre Suárez... Que, que efectivamente yo he terminado asumiendo. Recuerdo una conversación contigo en la que tú me dijiste verdaderamente qué situación económica tuvo Suárez y lo que le costó esa situación económica a Suárez. ¿no? Y eso que es esencial y que es enormemente importante y que tú lo apuntabas con todo el acierto del mundo, pues no cabe la menor duda de que mucha gente cuando enjuicia y opina sobre la obra de Suárez pasa por alto la, la terrible situación económica que tuvo en aquel momento. O sea, merece la pena leer tus libros y merece la pena leer los libros aunque aparecieran en la década de los 90 o antes, porque siguen siendo libros magníficos. Hoy es yo... una sí, época dorada, dime, dime.
3: ¿no? En una época dorada en cuanto diríamos a, a la difusión y a las ventas, ¿no? Yo, un libro mío, Los mitos de la historia de España, que también ha tenido bastante repercusión eh, política. Bueno, pues eh, creo que es un libro como de 2003, 2004, y yo recuerdo muy bien, casi con angustia, ese morir de éxito, que el, el 5 de enero, la víspera de, de los Reyes, se agotó en uno de los cortes ingleses de Madrid, después de haber vendido ese mismo día pues como 300 ejemplares. Es algo ya que no se puede pensar. Eh, ciertamente, eh, cuando hablamos de la quiebra eh, de la cultura, en princip en principalmente tenemos que empezar porque yo pienso que, que, que también este mundo nuestro o se ha quebrado claro, y, y quizás eh, ha dejado de existir este mundo de, al que tú perteneces, César, ¿eh? de, la, de la gran cultura, de la cultura interdisciplinar, pues realmente yo creo que en estos pocos años pues eh, ha caído, ¿no? Y las ventas de libros, pues no sé en qué... Eh, en qué proporción ha sido, pero yo creo, pues no sé, la mitad era parte de lo que entonces nosotros difundíamos,
1: ¿no? Bueno, yo te puedo decir que las informaciones que yo tengo de las editoriales grandes con las que yo publicaba, yo recuerdo que a partir del 2008 cada año caían un 40%, es decir, yo hablaba sí, sí, con sí, los sí. editores y te decían, ha sido un 40% menos, o sea, un 40% menos que el año anterior, y al siguiente te decía yo un 40% menos. Y entonces tú decías, o sea, al final estáis vendiendo el 15, el 20% de lo que hemos vivido, ¿no? Hay un libro. Pues probablemente eh, probablemente sí. Sí. Sí, sí. Hay un libro que yo tengo ahora en las manos, que, que ha sido el pretexto para poderte eh, invitar esta noche, que es un libro que tuvo tres ediciones en el año 18. Yo tengo una tercera edición que conseguí por mi cuenta en mis manos y supongo que andará por alguna más, que a mí me parece un libro bellísimo. O sea, yo tengo que decir, si yo tuviera que escoger un calificativo de los muchos calificativos positivos que se me ocurren para, para este libro tuyo, sería el que es un libro extraordinariamente bello, <coughs> es un libro por supuesto como todos los tuyos cuidado muy bien escrito muy bien documentado proporcionando en este caso una infinidad de claves porque es un libro de más de 900 páginas pero es un libro de una extraordinaria belleza que es el viaje al corazón de españa fernando cómo se te ocurre la idea de escribir este libro que yo te tengo que decir que es un libro que se puede leer una vez y lo puedes leer otra y lo has leído dos veces y lo enganchas una noche y, y lo vuelves y te metes en otro capítulo y lo vuelves a disfrutar como la primera vez, porque es un libro que exuda hermosura, exuda amor por España, exuda conocimiento. ¿Cómo, cómo surge esta idea del viaje al corazón de España?
3: Pues me, no es una idea mía y por eso agradezco siempre a mi editor, que es un grandísimo editor, esté donde esté, Ricardo Artola, ¿no? ...que además crea una editorial propia... ...que se llama Arsalia ...y cuando él abandona otras empresas editoriales... ...y es el que en un momento determinado... ...después de haberme eh, publicado una novela... ...en otra editorial... Eh, ...al ver pues eh, un poco lo que yo decía... ...de alguna de las ciudades... ...a él se le ocurrió... ...que yo debía hacer un itinerario eh, ...literario, histórico, cultural arquitectónico, pictórico de, de España. Y a él se le ocurrió esta idea, que es una idea magnífica, sobre todo en un momento como estamos viviendo en España de, de debilidad de la conciencia nacional o de por primera vez en la historia de España de impugnación desde un territorio de la idea de España. Yo enseguida la cogí y efectivamente le dije eh, pues si yo sin vanidad, pero con, con realidad y con sinceridad que estaba bien elegido el autor, que era yo. Es decir, ¿por qué estaba bien elegido el autor? Porque yo creo que es importante a la hora de escribir un libro así eh, amar el objeto, en este, momento, en este caso a España. Yo amo apasionadamente España, eh, he sufrido por España en el País Vasco, donde llevo escolta policial durante 10 años, y creo que estaba bien, bien elegido y conozco bien España, porque ya desde el comienzo mis padres estaban obsesionados aunque no fuéramos nacionalistas, nos hicieron viajar en un momento, en una época en la que se viajaba quizás menos, ¿no? Entonces, he conocido España palmo a palmo, y además hay otras dos circunstancias que yo apunto también que me empujan el libro. Es el hecho de que yo he dirigido durante unos cuantos años el colegio mayor más numeroso de España, que era el Colegio Mayor Deusto, de la Universidad de Deusto en Bilbao, donde había en los años 85, 86, eh, 47 procedencias provinciales, ¿no? De tal forma que estaba representado eh, prácticamente todas las provincias españolas, ¿no? Entonces yo conocía el paisaje, pero también el paisanaje de España a través de estos, de algunos míos. Y al mismo tiempo, llamativo, eh, yo. Eh, He sido el testigo fundamental, bueno, los, en la liturgia eh, católica los que se casan son los novios, los atrayentes. Yo, bueno, en el lenguaje vulgar he casado a 513 parejas que también representan a buena parte de España, con lo cual yo eh, he visto y he visitado de nuevo determinadas ciudades, determinadas provincias, por los ojos de Cristian de, de esos momentos de los novios.
1: Yo tengo que decir, aclaremos a los oyentes, que el libro está dividido en varias partes, que son las, las actuales regiones españolas, o si se quiere, las actuales autonomías, porque aparece Castilla y León o Castilla-La Mancha, por ejemplo, en vez de León, Castilla-La Vieja y Castilla-La Nueva, por ejemplo. Es decir, sigue esa división administrativa, empieza por Andalucía y, Además, va provincia por provincia. Eh, cada provincia va con. Primero aparece una ficha que a mí me parece extraordinaria, que se llama Hitos. Es decir, por ejemplo, si yo abro en Cádiz me encuentro que dice un monumento único, y dice a las Cortes de Cádiz, una visita obligada, Real Escuela de Arte Ecuestre en Jerez, una vista panorámica desde la Torre de Tavira en Cádiz, un lugar para perderse, las playas de Tarifa, un personaje mítico, un edificio religioso, un vino, una delicia gastronómica, un restaurante. Es decir, ya solo por esa ficha el libro es un libro impagable, porque aparecen todas las provincias españolas, incluida Ceuta y Melilla. Pero es que luego uno entra en cualquiera de los capítulos, sea Cádiz, eh, sea Málaga, sea Granada, sea Madrid, sea Barcelona, sea Bilbao, y el paseo que aparece por esa, esa capital de provincia, pero también por otros enclaves de provincia, es de una belleza tremenda. Fíjate, abro aquí al azar, por ejemplo, Aranjuez, que está en el capítulo de Madrid y en medio del nuevo bastán, y dice, por ejemplo, en Aranjuez, «La melancolía que produce Aranjuez en El viajero no es hija de la dejadez. Al contrario, el majestuoso palacio, la casita del labrador, los jardines», todo está muy cuidado. Tampoco es hija de la música que el mundo entero asocia a este real sitio, el concierto para guitarra y orquesta que Joaquín Rodrigo soñó hace más de 70 años. La melancolía nace de escenas antiguas que ya solo pueden evocarse a través de cuadros como los pintados por Francesco Battaglioli en tiempos de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Los magníficos cortejos de damas y caballeros que acompañaron aquí los pasos de reyes y reinas. Las músicas misteriosas y tenues que un día sonaron en las riberas del Tajo y que nadie podrá oír ya. El viajero, siempre que viene a Aranjuez, recuerda viejos libros de memorias que hablan de la época en que llegó a España el castrado Farinelli para curar con terapia musical las depresiones de Felipe V. Bueno, esto, que es de una belleza tremenda, es decir, el que haya visto Aranjuez, vamos, escucha cantar a Farinelli, se acuerda del concierto de Aranjuez, recuerda la casita del labrador. Esto es toda España a lo largo de este maravilloso viaje al corazón de España. Fernando, tú todos los sitios de los que hablas, me imagino que has estado en todos ellos y más de una vez.
3: Efectivamente, bueno, tengo que reconocer que has leído tan maravillosamente bien ese texto que no creía que era mío, ¿no? Efectivamente, me ha parecido muy, muy bello, pero probablemente ha sido tu entonación y tu voz la que lo ha embellecido. Eh, pues sí, yo he recorrido todos los, todos los sitios que he citado, es decir, no voy eh, Tengo que reconocer que, que al comienzo de, de nuestra empresa, ¿eh? ya hablo de nuestra, puesto que, como ya he dicho el editor, eh, ha salido día a día lo que estaba escribiendo, en un principio pensó que para ahorrarme trabajo, esa ficha que tú ponderas y calabas, que encabeza eh, cualquier provincia, todas las provincias,
0: pues la
3: encargó a un, un importante escritor, pero yo pensé eh, cuando él me iba eh, presentando lo que estaba haciendo, que también tenía que estar tenido por mi personalidad. Y pongo un ejemplo: yo soy muy aficionado a la gastronomía sencilla, no soy nada de los grandes restaurantes. Y claro, pues probablemente tenía la tentación de poner un gran restaurante de dos o tres estrellas en claro. una ciudad o en otra, entonces yo no, no coincidía con él. ...y también era un tipo de, de gusto... ...tampoco soy un gran apasionado... ...de, de los toros ...ni de las de los encierros, etcétera... ...entonces en un momento determinado... ...yo también asumí... ...esa esa ficha... Eh, ...porque realmente lo que yo debo destacar... ...es que este libro... Mm, ...es muy personal... ...es mi libro más eh, personal... ...está temido... ...de mi personalidad, de mi juicio... ...de mi arbitrariedad también... ...pero siempre... Eh, buscando lo positivo de España. Y en, en ningún momento se me ocurre hablar pues, bueno, pues, del urbanismo atroz de pues, los años 60, 70, por su feísmo. ¿no? Eh, es una España en positivo y una España que yo eh, amo profundamente y que me enseñaron a amar desde, desde el comienzo de, de mi vida. Eh, yo recuerdo en este libro eh, que, hablando de Sevilla, que mi padre, que nació en Chile, hijo de un indiano, llamaríamos ahora a Pasco, pues en, en, vivió en Chile, pero a un momento determinado mi padre y sus hermanos pues vinieron a su casa, fueron a su casa, diciendo qué malos eran los españoles que habían matado muchos chilenos en la conquista, esta imagen negra de la conquista de América y de la colonización americana. Y entonces mi abuelo, que no era ningún... ...Einstein, seguro que era un hombre de Caserío... ...dijo, yo no puedo hacer que mis hijos... ...eduquen en la odio de España... ¿no? ...y en el primer barco... ...los mandó a España... ...y los situó en Sevilla... eligió Sevilla para que sus hijos... ...y mis hijas estudiaran en, en Sevilla... ...y entonces, claro... ...de tal palo, tal astilla... ...nosotros hemos vivido... Eh, toda, ...todos nuestros años... ...de infancia y de adolescencia... ...en ese ámbito de, de cuidado de amor a España, que se reflejaba no solo en los viajes, sino también en el amor a la gran literatura eh, con la que convivimos eh, desde pequeños. Y en este libro, realmente me permito hacer reflexiones sobre el paisaje, sobre el paisaje personales Hay un momento en que, que es un reto ser grande, pues digo que el paisaje de costa es el que más me gusta a mí de España, o que paisaje de interior, como digo, está tímido de esa personalidad mía y ese sentimiento mío de España que hace que pondré más un lugar que otro, ¿no?
1: Bueno, yo además creo que es un libro... Eh desde mi punto de vista, no, eh, después de, de seguir leer y admirar tu obra a lo largo de décadas, yo creo que es tu libro más personal con diferencia, pero eso no menoscaba en absoluto el mérito del libro, por el contrario, yo creo que es un valor añadido, porque es, es ver España a través de los ojos de Fernando García de Cortázar, que han visto España y que efectivamente, como tú dices, pues hombre, no se recrean en contar los horrores urbanísticos que han destrozado una playa, una ciudad o algo por el estilo, sino que van recogiendo eh, retazos y pedazos de ese paisaje de España que es extraordinariamente variado y extraordinariamente bello, además en cualquier sitio es decir, por ejemplo, he vuelto a abrir al azar eh, tu libro por Mondoñedo que, que como tú aquí muy bien dices, pues es una ciudad diminuta callada y tranquila que no supera los 3.000 vecinos estamos hablando casi casi de un pueblo grande y por ejemplo aparece esta descripción dice y hoy la ciudad su memoria es casi una creación imaginaria del escritor que más y mejor la ha soñado el autor de las crónicas del Sochantre, y también de las viejas guías y rutas con las que el viajero ha recorrido varias veces Galicia. Territorio mágico y ensimismado, supremamente melancólico, aunque cruzado, como todos los lugares de honda tristeza, por súbitas y rabelesianas alegrías. Yo no creo que se pueda describir mejor Galicia que en esta escasa media docena de líneas de tu descripción de Mondoñedo en la provincia de Lugo. Es decir, esa Galicia que es mágica, que es ensimismada, que es melancólica... Pero que, como todos los lugares de onda tristeza, es verdad que luego tiene esas alegrías que estallan en un momento determinado y que recuerdan efectivamente a las extraordinarias novelas de Rabelais. ¿no? Y pongo este ejemplo, pero digo, he abierto el libro eh, realmente de manera aleatoria. Estoy convencido de que si abriera en cualquier otra parte del libro, me encontraría con otro fragmento que recoge la quinta esencia de esa belleza española y además lo hace con la elegancia que tú tienes en la escritura. Te voy a hacer una prueba, Fernando, para que me contestes en relación con toda España. Y eh, a, a diferencia de lo que es esa ficha que aparece al inicio de cada provincia, bueno, que intentes en la medida de lo posible decirlo, pero en relación con toda España. Por ejemplo, si tuvieras que escoger un monumento único de España, ¿con cuál te quedarías?
3: Pues quizás, eh, quizás me quedaría con el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago ¿no? del maestro eh, Mateo. Yo creo que es eh, tan impresionante. Es un gran icono de España, ciertamente, y de esa recuperación eh, cultural y espiritual del siglo XII. La sonrisa del, del, sí. del profeta Daniel es la Mona Lisa, es la Mona Lisa de, de la Edad Media. Ciertamente me quedaría me quedaría con, con el Pórtico de la Gloria. Sí.
1: Y si tuvieras que decir a alguien, mira, vas a España y hay una visita obligada que tienes que hacer.
3: Pues bueno, sin dudar también, eh, Salamanca. Claro. Salamanca es una ciudad bellísima que yo amo y por eso está tan tan tratada así, sentimentalmente, Salamanca, que yo amo y yo creo que, que es una de las grandes ciudades europeas y una de las grandes ciudades que hay que, que hay que conocer inmediatamente. Eh, y creo que eh, para Colmo tiene dos catedrales que ya es, ya es diríamos, la maravilla de las maravillas. ¿no?
1: Y si tuvieras que quedarte con una panorámica de esos paisajes de España que has recorrido tantas veces, ¿con cuál te quedarías?
3: Pues yo, si me dejas, elegiría dos, uno de interior y otro de costa, y sin lugar a dudas, eh, también el de costa, pero también es muy personal porque he braneado con los jesuitas en esa zona, eh, elegiría la desembocadura del niño en, en La Guardia, en la provincia de Pontevedra, que yo además eh, eh, he narrado con verdadera emoción y con, bueno, y con sentimiento literario, recordando como la vista que se ve desde un hotelito que hay en el Monte Santa Tecla, donde pues, mi padre se le faltaban las lágrimas al verlo como se me falta casi a mi ahora, y, y decía que hermosa es España, en ese momento en que el niño se entrega ya, después de una lucha del océano atlántico. Y ciertamente si tuviera que elegir una, una panorámica, una vista del interior, eh, la situaría en la provincia de Soria, y yo digo que es para mí un amor de selectud, eh, la conocí también desde pronto, pero eh, la he recreado pues eh, hace, bueno, hace años he sido recreándola. Eh, para mí la situación eh, desde la vista que se ve desde la panor desde la fortaleza semiderruida admirable de Gormán. ¿no? esa Castilla eh, dividida en parcelas que parecen de pues un pintor de, del 98 eh, el Duero a lo lejos o sea es maravillosa es esta Castilla, hermosa, bueno, pues sí, que tantos poetas y escritores han cantado.
1: ¿Con qué museo te quedarías en España?
3: Bueno, yo creo que no, no hay duda para mí, el Museo del Prado, que es también claro. uno de los grandes, uno de los grandes iconos de España. Y que yo en este libro tan personal me permito eh, pues, decir qué, qué cuadros yo visitaría y tuve que hacer una visita rápida del museo. Para mí, sin duda alguna, es el gran museo de Europa, el gran museo que es patrimonio de la humanidad, no patrimonio solo de los españoles, sino patrimonio de, 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 todos, los, de todos los que amamos la vida. ¿no?
1: ¿Y en qué lugar de España te perderías? Estoy siguiendo este, este fichero tuyo, solo algunos aspectos, pero, pero sí me interesa, ¿en qué lugar te perderías?
3: Bueno, perderme en el sentido de, de que me encontrarían siempre ahí, ¿no? Digo, no de que, de que me extraviaría ¿no? Eh, pues eh, eh, hay ciudades que me gustan mucho y que, y que visito últimamente con bastante asiduidad, como puede ser Málaga. Málaga me parece un enclave en la ciudad en concreto, además que ha mejorado mucho. Hablamos de la gran mejora de mi ciudad natal, que es Bilbao, hay eh, impulsos de la construcción del Wohenheim, pero otra de las grandes ciudades que se ha transformado es Málaga, como se ha transformado Valencia. A mí Málaga, Málaga me gusta, y como buscaría, buscaría siempre un clima bueno, templado, quizás me fuera de Málaga en, en verano, pues sí me gusta esta ciudad, que además es una ciudad que se ha transformado eh, con siempre con base también a, a, pues a sucursales, por lo menos de, de grandes museos.
1: Bueno, y ya la última pregunta de esa ficha que insisto, es mucho más extensa en cada provincia en este libro del viaje al corazón de España pero que no me resisto a hacerte y si tienes que escoger una de las muchas delicias gastronómicas que brinda España, ¿con cuál te quedarías?
3: Pues también, eh, sin dudar sin dudar con la tortilla de panzata <risa> eh, Yo eh, soy un amante de la gastronomía y hasta en eso soy muy español porque no es no voy de falsete, como diríamos, eligiendo la tortilla de patatas, pero realmente me apasiona. Y, y ya si especifico un poquito más, diría la tortilla de patatas que se toma en Galicia, que es un poco líquida la tortilla de Betanzos. Sí. Eh, ciertamente elegiría, pero sin duda alguna, la tortilla de patatas y también da una, una, una menestra... Una buena menestra, sí.
1: Bueno, yo coincido contigo hasta tal punto que. Yo que tengo tengo todas las semanas visitas de españoles, no me digas por qué, pero hay mucha gente que llega hasta esta ciudad y entonces decide ir a visitar a César Vidal y a veces me traen hasta comida, que es una cosa que siempre me ha dado ternura, esa tendencia de los españoles a visitar a alguien y no sé si porque temen que estemos pasando hambre o suframos necesidad, pues te traen un queso, te traen un lomo, en fin, cosas que yo agradezco mucho. Por otro lado, bien. Una, una de las cosas que a mí me satisface mucho es cuando esas visitas, eh, que en un porcentaje muy elevado son femeninas, de pronto muchas de ellas dicen ¿le gustaría a usted, don César, que le hiciera una tortilla de patata? Fernando, yo tengo que reconocer que soy incapaz de resistir a esa tentación y que Ay, no, a, a car la caritativa <ríe> señora le digo que sí. <ríe> de modo que te puedo entender.
3: Así ah, sí, yo eh, y soy de una zona, como sabes tú muy bien, del País Vasco, donde ciertamente yo creo que es la zona donde se come mejor de España, eh, donde eh, buena parte de las mujeres y de los hombres también tienen una gran cultura, cultura culinaria, y, y, y no, no valoro mucho pues estas exquisites de lo que llamaríamos eh, nueva cocina, sino al contrario, me gusta siempre la, la cocina muy tradicional. Y, y la tortilla de patatas me encanta, claro, entiendo yo que cuando te invitan a cenar, pues en España no te ofrecen una tortilla de patatas sí. porque les parece como poco, poco homenaje al invitado, pero yo suelo adelantar que lo que me gustan son esas, eh, ese tipo de productos, ¿no?
1: Sí, sí, y a mí además me gusta también esa tortilla de patata que tú describes, que es casi hasta un poco líquida. O sea, coincido totalmente contigo. No sabía yo que teníamos esa identificación culinaria, pero, pero reconozco que es así. Pues Fernando, yo me pasaría hablando contigo toda la noche y además de este maravilloso viaje al corazón de España, de verdad invitar a todos los oyentes para que se hagan con el libro y sobre todo lo disfruten. Es un libro que, hombre, puedes empezar por el inicio y te lo lees hasta el final, pero es un libro al que puedes volver siempre. Es un libro al que de pronto dices, bueno, este libro que estoy leyendo ahora, que me habla de Betanzos o me habla de Aranjuez o me está hablando de cualquier otra parte de España... ¿Qué cuenta Fernando? Bueno, pues lo que cuenta está muy bien escrito, es evocador muchas veces emotivo. Yo confieso que ha habido, pero muchas veces, docenas de veces a lo largo del libro que me emocionaba, porque es que estaba viendo el paisaje que tú describías. Pero es que además es un libro que se puede leer y releer y volver a releer docenas de veces, porque está lleno de pozos de, de auténticos cubos de belleza que, que uno entra en ellos y que están descritos de manera incomparable por Fernando García de Cortázar. Eh, Fernando, cuando este programa se realizaba en un estudio de radio, hace, hace ya años de esto, pero cuando se realizaba así, yo tenía la costumbre siempre de regalar uno de mis libros pues, a la persona que tenía la cortesía y la paciencia, como tú en este caso, de someterse a la batería de preguntas. Ahora en el ciberespacio eso no es posible y yo a la gente lo más que le puedo regalar es una y en tu caso he escogido una melodía que a mí me parece bellísima y que muestra cómo muchísimos extranjeros quedaban absolutamente eh, conmovidos cuando conocían España de cerca podían pensar que quizá las posadas eran mejores, que a lo mejor el traslado por diligencia podía mejorar, etcétera, pero había algo en ese corazón de España que tú describes tan bien que verdaderamente dejaba cautivado, seducido, abrumado al extranjero. Y he escogido una pieza que a mí me parece bellísima de Boquerini, que se llama La música nocturna de las calles de Madrid, la música nocturna del estrade de Madrid, que me parece bellísima porque efectivamente uno la escucha y le cuesta creer que no fue un español quien la escribió y porque tiene toda esa belleza esa alegría esa luminosidad que encontramos en la época luminosa de Goya que encontramos en una España que quiere seguir la ilustración que luego se pudo truncar pero que en cualquier caso es así y que comunica esa alegría esa limpieza esa claridad que se puede leer en este maravilloso viaje al corazón de España. Fernando ha sido un placer volver a hablar contigo y espero que nos volvamos a encontrar otra vez sin que pase tanto tiempo como ha sucedido últimamente
3: ¿Me dejas que me despida también? Por favor eh, por favor. de la música que vas a poner que ciertamente está muy bien elegida y te contaré una anécdota, aparte de decir que este libro acaba de conocer una edición de brosillo bellísima también y, y más manejable tengo que decirte que la música que vas a, a poner de despedida también muy bien elegida pues eh, al, al leer eh, un alto miembro de la Comunidad de Madrid, lo que pongo de la recitada de Madrid, de esa música, que yo digo en el libro, me atrevo a decir, que debía haber sido el himno de la Comunidad de Madrid, cuando en esa pelea por la búsqueda de, de señas de identidad en autonómicas o regionales la gente se inventa los himnos, que ese debía haber sido, ...y como tú has ah, escrito muy bien el gran himno de, 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 la, de, de, de Madrid, ¿no? Entonces me dijo... ¿Por qué no nos lo dijiste? Digo, no, no, tampoco me lo preguntaste, ¿no? Hace hace 30 años, ¿no? Y te parece estupendamente elegido y te agradezco muchísimo esta, esta entrevista que yo he librado y más emocionado con mi propia lectura eh, pues porque la ha salido mucho mejor de lo que yo lo he escrito y, nada, estoy pendiente de despedirme también con esa música tan hermosa que va
1: pues muchísimas gracias, Fernando. Muy buenas noches y hasta siempre.
3: Muy buenas noches. Muchas gracias.
1: Con la reposición de esta entrevista entrañable a Fernando García de Cortázar hemos llegado al final del último programa de la temporada octava de La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, esperamos que se hayan entretenido, esperamos que hayan aprendido una o dos cosillas útiles, pero también esperamos que ahora que los emplazamos para regresar a mediados del mes de septiembre, efectivamente nos volvamos a encontrar descansen ustedes durante este verano, disfruten de las anti auténticas cosas buenas de la vida y sobre todo se queden con esa despedida sureña que no es una fórmula sino que es un deseo muy hondo del corazón de aquellos que formamos el equipo de la voz. Como siempre, God Blessia, de todo corazón que Dios los bendiga.